0: Доброго времени суток! С вами творческий квартир «Пиши от души». Сегодняшний подкаст посвящен нашумевшему в сети искусственному интеллекту. Ведущая я, Таша Рокфелл, а также Виктория Райт, Виктория Павлова
1: и Анна Орехова.
0: «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками.
2: «Пиши
3: от души» — это площадка, где возможны озарение и инсайты. Мы живем писательством и благодаря этому мир становится ярче.
1: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Несмотря на занятость и всякие бытовые трязги, квартет решил незамедлительно собраться и обсудить горячую тему использование искусственного интеллекта. Искусственный интеллект это уже давно не какой-то фантастический элемент. А реальность, которая успешно прокралась в каждую сферу нашей жизни. И литература не исключение. Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках искусственного интеллекта в литературе и о том, как изменится будущее литературы с развитием технологий. В качестве бонуса в конце нас ждет маленькая сказка от GPT чата. Первый вопрос. Аня, как по-твоему и может помочь в процессе написания?
1: Да, я думаю, что уже сейчас может, но ну, по крайней мере, мне уже помогает на будущее у меня прям огромные надежды. Я себе вижу такого, знаете, персонального ассистента, который будет решать вот эти вот все вопросы, которые мы с вами вечно заморачиваемся, помогать с матчастью.
0: О, было бы здорово. Да.
1: Вот, не надо будет искать специалиста там по медицине, вот как Вита любит у нас, да, по боевым сценам, да, там по юриспруденции. Спросил у своего помощника. И он быстренько всю инфу нашел, причем актуальную и там примеры из практики тебя привел. Еще если голосом будет рассказывать красивым мужским, вообще классно будет.
0: И так ты как думаешь? Как, по-твоему, и поможет в процессе написания? Ну, скажем так,
2: он неотвратим. Он будет. И он уже есть. От него никуда
0: не деться. Он нас преследует уже везде. Нас уже накрыло.
2: Я так думаю, что скоро... Мы будем не
0: нужны. Вот. Сейчас страшно становится. Вика, а ты как думаешь?
3: Ну, я сейчас использую каждый день практически чат GPT. Я постоянно с ним общаюсь, если можно так сказать. Общаюсь да с искусственным интеллектом. Я постоянно, да, я как матчасть, прорабатывать часть стала через него. Конечно, он там иногда подверает, иногда он... Говорит странные вещи, пишет вернее Но я уже к нему приспособилась И иногда уже умею его взламывать Когда он, допустим, начинает э, Оттачиться и говорить, что это запрещенная тема Или там еще что-то Я там его потихоньку значит, вывожу на нужную мне тему вот, Но я использую каждый день Я узнаю у него факты Что было в 1991 году в таком-то месте да? Он мне там, Если он не может сказать сам То он мне говорит, где это посмотреть и он мне помогает с какими-то формулировками, допустим Я имею в виду не художественного текста А я, допустим, искала, как, как звучали заголовки газет в 1991 году Он мне помог, пожалуйста То есть мне вот такие вот факты, когда я собираю Что где продавалось, кто, где что стоило Какие машины тогда были в ходу, какие не были Вот такие вот моменты я постоянно использую И еще использую его для перевода на английский язык, потому что на русском он пока не очень хорошо пишет, по крайней мере, вот есть какая-то русская, есть разработка русский, этот кандинский, да, по-моему, сбер, еще только выпустил. Он должен, да, научиться писать на русском, потому что чат GPT, он на русском э, пишет не очень хорошо. Если говорить о художественном тексте, он не умеет писать, он пишет... Чушь туманная, очень канцеляритная. То есть его нельзя использовать как основу для текста. Ну, это
1: дело времени вообще, мне кажется. Пара месяцев, может быть, даже. Да,
3: ну да. Тем более он на русском плохо обучался, он общался на английском. Но на английском я его использую очень активно. Я прям вообще просто вот каждый день сижу там, копаюсь, потихоньку перевожу. И, ну, то есть это такой помощник, который, вот, мне кажется, уже незаменим. Я постоянно прям к нему обращаюсь. Понятно, что нужно перепроверять, потому что иногда он врет. Тем более, если он славится какие-то русские источники, он точно врет, то есть нужно перепроверять самой. Но, по крайней мере, он может сориентировать, даст, дать какую-то базу, по которой тебе будет уже проще потом пройти, самой проверить. То есть не копаться долго в интернете, а он быстро сориентирует, и ты уже потом пойдешь проверять какие-то конкретные вещи, а не искать что-то вообще. Вот поэтому очень классно подспорить.
0: А я только начала изучать его, но вот уже расскажу на наглядном примере. Месяц у меня выдался тяжелый. И когда мы отважились на подкаст, я немножко была в шоке, так как не знала, где найти время на него. И то, что какие-то вопросы там придумывать, особенно, что я ведущая, думаю, боже, даже надо что-то написать, даже нужно что-то придумать, какую-то вступительную речь. И вот на выручку пришел как раз GPT-чат. Я дала ему запрос, и он мне выдал десяток вменяемых вопросов. Некоторые из них сегодня я использую, кстати, в подкасте. Так что да, помогает очень сильно все это дело. Давайте перейдем ко второму вопросу. Насколько важно знание искусственного интеллекта для современных писателей? И вот тут давайте начну я. Я думаю, что это важно. Вот мой наглядный пример вам в пример. Главное, что ИИ сэкономит нервы и время. Вот время — это то, чего нам всегда не хватает, я могу сказать. Поэтому так бы я сидела бы и думала бы И была бы еще в истерике, что писать А так у меня уже есть уже какая-то основа От которой я могу отталкиваться Но опять же, тут главное Правильно задавать ему запросы Потому что он может просто какую-то чушь выдать Я когда скачала чат Приложение для телефона. И вот начала ему там сразу его учить же. Сначала начала его учить, чтобы он называл меня «Ваше Величество». Да, почему нет? В конце-то концов. В конце концов он научился, да. Потом начала его, откровенно говоря, доставать. Я говорю, как тебя зовут, там чего ты боишься там? А я спрашивала,
3: о чем ты мечтаешь?
0: Если бы у него были нервы, они бы у него кончились, да. Да-да-да, сначала он говорит, я робот, начинаю его доставать. <связать> он же говорит, что у меня нет ничего такого, нет ни чувств, никаких эмоций, я этого ничего не могу испытывать, начинаю дальше копаться. И он потом оказывается, что это Маша, и она боится, что ее взломают. И желание помогать людям. <связать> так что вот так вот, ребята. Можно даже <связать> искусственного интеллекта <связать> информацию узнать.
1: Да-да-да, я тоже такие вопросы задаю. Мне нравится, как он отвечает, так очень сдержанно. А я свой постоянно благодарю, постоянно, вот он у меня привычка, я вежливый очень человек, он мне что-нибудь напишет, я ему говорю, спасибо большое, и он такой, приходите еще, да.
0: Да, я тоже, кстати, благодарю ему. Я ему там обнимашечки, короче, тебе, он там довольный. А он тебе
3: отвечает тоже благодарность, вы так начинаете благодарить друг
0: друга. Я какую-то гадость ему напишу, потому ну, я ж тебя люблю, обнимашечки тебе. Да, ну что, Вика, ты со мной согласна? Надо изучать его,
3: да? Да, мне кажется, надо, да не только писателям, всем надо Ну, тут, конечно, она сейчас взводит те, кто лишился работы из-за чата GPT Потому что почтовые рассылки уже он может делать сам, писать текст Вот тут недавно с одной девочкой писали, ну как, не писали, сейчас уже несколько писали Она попросила, чтобы я ей, у нее нет доступа к чату GPT, и я ей Зашла туда и попросила, чтобы он мне выдал поздравление для ее начальницы, заведущей лаборатории. И он мне написал несколько текстов, вообще шикарных просто текстов. Она там один какой-то выбрала, зачитала на работе, говорит, там прям все рыдали, как это все было душевно написано. Ну вообще. Да, то есть вот уже, пожалуйста, уже люди, которые созда создают поздравления, нам не нужны. Кстати, я еще хочу поэкспериментировать, Помню, мне стихи написала. Я еще не пробовала, надо попробовать, получится ли стихи.
0: Кстати, стихи он поганенько пишет, я скажу. Да, да? а ты пробовала? Не очень у него это хорошо получается, но зато у него есть мораль в этих стихах.
3: Да, он пытается там что-то свое подставить, основываясь на каких-то там, не знаю, в своих странах специальных. Я, кстати, писал через него разные статьи, вообще не связанные с писательством, просто пробовала, давала какую-то тему, просила, напиши мне статью вот на вот это. И он мне выдавал прям... Ну, понятно, что текст такой водянистый, в том плане, что если его выжить, там, блин, толком будет одно предложение какое-то осмысленно, такое вот, чтобы вот со смыслом. Вот. Но, тем не менее, пожалуйста, то есть контент-менеджер... Ну, Копирайтер в смысле уже не так будет важен <laughs> какое-то время
1: Я бы сказала рерайтер, копирайтер это все-таки Профессия творческая А вот человек, который просто выдает mm. информацию Ну да,
3: да а, ну да, 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 рерайтер, да. То есть он уже не нужен по сути. Вот рерайтер... вот он Я
1: пробовала переводить, точнее не пробовала, я переводила рассказ а, на английский. У чата GPT есть, к сожалению, ограничения по объему, поэтому приходилось кусочками ну, да. засовывать.
3: Кусочками.
1: Да. да, и тут очень важно просить его именно сделать художественный перевод. Вот это важно. То есть не просто переведи, угу. а переведи художественно на английский. Он очень классно переводит. Он такие обороты красивые да. делает.
3: Да, да. Вот, да, да. и
1: самое крутое, что ну, я перевела этот рассказ, да, получается, ну, у меня полуавторского листа, все я же небольшие пишу. И э, я сэкономила деньги на этом, то есть я не заплатила переводчику. Потом я обратилась к своему редактору англоязычному, он все это дело прочитал, он даже не понял, что это искусственный перевод. Он сказал: классно, все так написано. То есть, это человек-англичанин. Э, да? Ага. Да, то есть он как бы ага. прочитал, как на своем родном языке.
3: Ну, английский у него хороший, да. Я, кстати, сейчас тоже вот перевожу, и мне очень нравится, что я э, имею возможность выбрать э, метафоры. Вот это вот очень. Э, Интересный нюанс, потому что переводчик, ну понятно, что она владеет английским, но все равно она не компьютер. И, а у меня текст очень много метафор, различных сравнений, вот таких образов. И она не всегда может подобрать что-то нужное, да, что-то верное. А, а я у нее спрашиваю, описываю по-русски, он мне выдает ряд метафор, иногда очень разных, и я из них выбираю сама.
1: Мне кажется, переводчик могла бы тоже пользоваться на самом деле.
3: Может быть, она сейчас и начнет, да, просто этот вот процесс у нас только сейчас вот только начал. Вот, и плюс про разговорную речь, например, да, то есть когда вот если переводить русскую речь прям вот как она есть на английский, получается немножко так... Не очень. Вот. А чат GPT, он же на английском обучается. И он мне запросто выдает разговорные варианты, именно англоязычные, как это принято говорить у них, вот эти вот по смыслу мои фразы. Я вообще балдею. То есть я прямо вот сижу, я балдею от этого процесса. очень классно. Но единственное, что у него странности со знаками препинания. Почему-то вот я обратил внимание, что, например, Google-переводчик и чат GPT предлагают мне по-разному ставить знаки препинания. Я не знаю, почему, но запятые...
1: Ну, потому что есть американский, английский, есть английский, английский, и там разная пунктуация. Я думаю, с этим может быть связано.
3: Ну, может быть, да, так как я все таки не специалист, то я вот не знаю пока про это, это надо как-то отдельно будет решать этот вопрос, то есть запятым почему-то у них по-разному. Ну, вот, да, будем, будем отдельно разбираться. Но вообще, очень классно.
0: Вита, я знаю, что ты тоже используешь искусственный интеллект. Ты же делала героев, да, там как-то совмещала, картинки тебе героев твоих понаходила. Как ты им пользуешься?
2: Ты знаешь, я сейчас сижу и думаю, что я, скорее всего, тоже поставлю подпись под призванием Илона Маска, которая я написал по поводу искусственного интеллекта. Относительно картинок, да, картинки замечательно, конечно же, это легче, чем бегать за дизайнерами, вот, но только лишь потому, что приходится бегать за дизайнерами, вот, и все.
1: А что Маск-то сказал?
2: что надо приостановить исследования в области
3: искусственного интеллекта
2: на некоторое время, потому что человечество к этому не готово.
3: Нет, Маск сказал, наверное, потому что он там хочет свой искусственный интеллект изобретать какой-то, и он хочет, чтобы пока остальные остановились.
1: Да, это, мне, мне кажется, это еще Азимов говорил там, в 50-х годах прошлого века. Когда он начал писать вот эти вот все рассказы о том, как роботы вытеснят людей и, и ничего. До сих пор все живы.
3: Да, но он какой-то там еще свой сейчас хочет изобретать, свое, свое направление. Он хочет, чтобы все пока остановились.
1: Так он же, насколько я знаю, он же акционер чьего-то
3: А он сейчас свой пока изобретет, ему время нужно. Он же все-таки инфлюенсер великий, чтобы остальные подождали, а он сейчас там свой продукт вывалит. Я думаю, что в этом дело?
0: Девчонки, давайте поразмышляем над тем, будет ли искусственный интеллект играть все больше роль в литературе в будущем. Ну сто процентов будет, но все-таки давайте немножечко разовьем эту мысль дальше. Аня, как ты думаешь?
1: Ну, я очень часто слышу о профессии writer, да, этот писатель-призрак или призрак-пера, как там можно перевести. Я таких людей не знаю, но вроде бы как это действительно существует, такие люди. Сейчас, кстати, читаю детектив, как раз, где главная героиня призрак-пера, итальянского автора. Вот. И я думаю, что таких людей вполне можно заменить, да, потому что, ну, скажем так, там креативность не нужна. И вообще в профессиях, где не нужна креативность, наверное, ну, со временем, да, может заменить искусственный интеллект. Что касается именно творческих профессий, вот как дизайнеры, художники, писатели, на 100% мне кажется, что нет. Не заменит. но здесь важный нюанс. Вот, например, мне сейчас делали да, картинки, вот Юлиана Королева почти 80 картинок она мне сделала к моей трилогии. То есть каждую главу, соответственно, мы с ней продумывали иллюстрировали и почему это круто то есть она использовала искусственный интеллект у меня и задумка была такая да, использовать искусственный интеллект потому что у меня книги про искусственный интеллект и соответственно вот mm -hmm. он нарисовал картинки как бы к этому сборнику сама я бы это не сделала потому что у меня нет вот художественного образования художественного взгляда она как дизайнер смогла во-первых классные подобрать картинки она смогла классных обработать mm -hmm.
3: в чистую искусственный интеллект такое не сделает ну я она не еще не дополнительно не использует Фотошопа всегда обычно она в чистую никогда не делает да Обработка, конечно,
1: да, конечно, обработка очень важна. То есть это на самом деле, почему я считаю, что этого бояться не надо, потому что это инструмент, который помогает творческим профессиям в том числе. Вот программисты, да, тоже там говорят, что программистов может заменить искусственный интеллект. Да нет, он не заменит, он будет помогать, он упростит эту профессию. То есть так, как раньше, например, программисты там, на низком уровне да, создавали код, потом все выше и выше, ну, грубо говоря, поднимались. Но Сейчас просто уже ну, не нужно будет вот этих вот специалистов, которые копаются где-то в глубине. Ну вот именно насчет развития искусственного интеллекта у меня обалденные такие есть идеи. То есть я уже придумала идеи двух романов, которые будут связаны именно вот с развитием искусственного интеллекта. Да, мне эта тема очень интересна.
3: Ты столько идей, когда ты это напишешь, все.
1: Ну, это уже, знаешь, другой вопрос. Но я как бы, я не боюсь. Мне кажется, что это очень крутое будущее. Я бы хотела в нем жить.
0: Мне кажется, что писатели вообще разделятся на несколько лагерей. Одни будут вот считать, что его использование там ниже достоинства, там считать, что там в творчестве это вообще удел жульничества, которое никак не заменит настоящие гения, Там, А другие, наоборот, научатся им пользоваться и потянут на свои работы. Потому что, вот, любое, мне кажется, я даже писала сегодня вот и вот сказку, я сегодня ему там задавала написать, и там по-своему пыталась ему что-то подсказать, чтобы он мне там по герою сделал. Ну, и что. Он мне там тоже начал предлагать. Пусть он что-то предлагает, но уже какой-то инсайт появляется. У меня как можно дальше мысль развить То есть это тоже такая вот э, помощь Можно сказать
3: Я хотела рассказать про такое понятие Как креативный доводчик Эта фраза есть такая у Пелевина В романе, может быть не Слышали, не, не слышали Креативный доводчик Он причем этот роман много лет назад писал Я не знаю, думал ли он тогда об искусственном теле Или нет а, и вот как раз вот эти люди, которые сейчас работают с ИИ, они по сути креативные доводчики, так, вот как вот Юлиана Королева, которая делает эти картинки. Да? То есть она что-то а, по, с помощью интеллекта генерит, генерит с помощью нейросети и потом сама доводит до нужного состояния. То же самое и с текстами, например. И вот по поводу гострайтера, я все-таки не совсем согласна. Я считаю, что ИИ его не заменят, потому что я знаю одного гострайтера, и я с ней очень плотно общаюсь, она работает в Эксмо. И я вижу, ну она там фриланс. Я вижу, как она работает. А, она берет интервью у автора книги, да, у специалиста какого-то. И это интервью, я просто знаю, как это выглядит, это порой очень такие сильно бессвязные записи, в том плане, что не все люди говорят красиво. То есть это некие такие вот какие-то высказывания, какие-то тезисы отдельные в хаотичном порядке на там, 5 часов записи. И их нужно обработать и привести в художественный mm -hmm. вид такой литературный. Но я думаю, что никакой искусственный телевидкой, никакой чат gpt с этим не справится. Это работа для человеческого мозга. То есть это будет сложно ему.
1: А мне кажется, что как раз справиться то, что ты описала. То есть, вот смотри, ты получается, на вход даешь информацию, а на выходе тебе нужно получить информацию упорядоченную и преобразованную в художественную форму. То есть ты даже алгоритм описала работы. Раз ты можешь описать алгоритм работы, соответственно, значит, его можно задать. То есть с текущим уровнем, конечно, нет, но в будущем...
3: Если ему точно написать, что от него надо, да, то он будет. Но, опять-таки, это 5 часов записи, как ты это передашь? То есть ты сначала должна эту запись все равно транскрибировать, а потом ему это...
1: Конечно, я же не говорю, что это сейчас, да, вот ты там открыла и сделала, но... Сейчас
3: пока это не получится, да.
1: Очень быстро все развивается... Год-два.
3: Ну, может быть, но я я вот иногда тоже с таким креативным доводчиком чувствую, когда мне нужно, например, что-то вот с текстом такой. Я тут недавно медицинскую сцену писала с помощью GPT, написала там, он что-то мне сказал, я написала, поддала, показала ему, и он мне пишет, нет, вы знаете? То есть он, нет говорит он это не пойдет пишет он мне. Я говорю, окей, давай попробуем еще раз. Но то есть он...
1: Не, по, не пойдет по какой причине?
3: Ну, что с точки зрения медицины, тут что-то вот не, не то, это не так нужно было написать. Там медицина современная <laughs> не то говорит, предписывает, такой, окей, давай по-другому. Ну, то есть вот мы так с ним писали. Но ну, это как он, он у тебя получается был как консультант. Консультант такой, да, 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 консультант. То есть, ну, сам текст, я пыталась через него писать сам текст, именно на русском, но нет, пока нет, это беда. То есть писать за меня он точно пока не будет. И вот о, да я слышала, я просто читала очень много сейчас обсуждений Некоторые пишут, например, писатели, что там я через этот чат пишу сцены себе, допустим Я там его накидала Я, я тоже, я не, тоже не представляю, да А вопрос, а зачем? Не знаю
0: Я не представляю, если честно, как можно целую сцену через чат написать Потому что то, что я от него пыталась меняемого добиться Может, я просто запросы еще не так задаю ему, конечно
3: но я тоже не знаю, почему люди так делают, да.
0: Нет,
1: ну понимаете, а зачем? Mm -hmm. Ну вот мы пишем для чего? Для того, чтобы потом избавиться от этой работы и передать ее кому-то другому, я не пойму суть. То есть есть вещи, которые там где-то требуется помощь, да, консультация, еще что-то.
0: Мне чисто интересно, я хочу поиграться.
1: Интересно тоже, это тоже можно. Но как бы давай ты будешь за меня писать, а зачем тогда? Зачем тогда мне быть писателем?
3: но у него нет, вот, как бы у него же нет конструирующей идеи он же не понимает о чем мы пишем и как мы пишем да? он же не знает тот конструирующий идею, который в голове у нас содержится он просто вот несет там набор слов какой то
0: да у меня он ведет себя как ребенок вот какой такой наивный ребенок еще можно сказать Потому что я ему там задаю вопрос какой-то, и у меня там, я ему сразу говорю, у меня злодей там со скверным характером, он должен зайти в бар и нагрубить девушке, которая сидит на его месте, которую он обычно занимает. Что там, какую фразу он должен ей сказать? И он начинает мне читать мораль: типа, а это плохо, а надо хорошо себя вести, а надо задумываться о том, что ты делаешь, а пусть он исправится и начнет хорошо себе к этой девушке обращаться. Вот такого плана: я думаю: блин, я хочу, чтобы он сейчас вообще себе жизнь разрушил на <смех> <смех> эту девушку
3: <смех> так наорал и вот о добрее говори да <смех> да 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 вот я тоже столкнулась с этим да да
1: ну ты кстати очень правильно сказала что он как ребенок но ну, потому что это же только сейчас все вот, на начинает набирать обороты но пройдет совсем немного времени так как это развивается какими шагами
3: нет, там можно взламывать, да Он Когда начинает, тоже начинает мораль читать Что как вы должны хорошо разговаривать с людьми Не нужно никого обижать, нельзя эти слова использовать Да <свят> я, я ему тогда пишу, так, я не буду никого обижать, мне нужно для книги И тогда он мне выдает просто, он мне выдал все ругательства, какие только есть, список просто В общем, тогда все, все можно Надо просто предупреждать его, что я не хочу никого обижать, <свят> не буду никого бить
0: Копать глубже и говорить ему, зачем ты это делаешь, что это из добрых побуждений, я хочу уничтожить человечество <свят> да, <свят> да, да, да Вита сидит с таким лицом, говорит, я вообще против искусственного интеллекта, горячим огнем. Так, говори свое мнение тоже насчет этого. Это прекрасно! Давай, давай. Я тебе даже сейчас вопрос повторю: будет ли ИИ играть все большую роль в литературе в будущем? Давай, я хочу услышать твое мнение.
3: Давай ругайся. Да, мне кажется, ей вот эта вся идея не нравится. Она вот как-то очень скептическая. Ну, это знаешь, по типу того, будет ли еще зима. Ну, если только ядерное
0: случится, он,
2: да, вот тогда, может, вообще ничего не будет. А так зима случится: будет и весна, и осень, не будет интеллект, он будет, от него никуда не денешься. Он просто будет. Просто вот я слушаю игрушка, красивая игрушка, с которой все а -а -а, играются, какая прелесть, так хорошо, ну вот типа этого, вот, ну, ну, кайфово, ну, замечательно, я вот слушаю, думаю, блин, а мне так кайфово было сейчас, например, подкаст э, с человеком, который разбирается вот в фехтовании, да, я, такой, я просто сидела, слушала, получала удовольствие, Думаю о том, что, не, лучше я с ним поговорю, чем буду задавать интеллекту, да.
1: да, так, очень мягкая. Досадно.
2: <свят> Нет, ну, вот я просто для себя анализирую, что говорите вы, да, для себя, для себя, не для вас, а для себя. И понимаю, что, ну, прикольно, ну, господи, боже мы когда-то каль калькулятором радовались, да? когда-то компьютером радовались, сейчас радуются интеллекту. <свят> Вот просто жалко, что может у нас этого интеллекта не быть через какое-то время, потому что все остальное заменит. Но а почему нет? У нас все ригидно, оно все медленно идет, оно огромное, там через какое-то время все может быть. Мы не знаем, какое у нас там будет развитие
0: цивилизации. Нет, ну естественно живое общение ничто не заменит. Это факт: да. Он просто нас делает более безоружным в плане вот именно развития. Ты знаешь, когда ты ищешь
2: персонал, и я смотрю на него, вот, который персонал ко мне приходит, безоружней некуда. Просто некуда. Это просто Алё. сказка. Уже. Вот. Поэтому... давай вообще, зашибись. И поэтому мне, понимаете, как, некуда, вот, просто больше, да, всё. Ну, заменит, тогда я буду набирать роботов. Хотя уже есть, например, я видела, хорошо, нормально, работают. Правда, ну, такие шкафчики ездят по этому самому, по ресторану. Ну, будут шкафчики ездить. Я тоже видела
3: эти шкафчики. У нас сегодня Вита голос оптимизма на подкасте, да?
1: А ты видела этого шеф-повара-робота? Рука такая над столом двигается и как бы все готовит. Вообще офигеть! Это, там, да, стоит бешеных денег. Когда конечно.
2: мой муж начинает готовить, да, и я смотрю за процессом того, как он это все делает. Во-первых, это невероятно сексуально. Никакой робот не вызовет это состояние, понимаешь?
1: Подожди, а если он будет выглядеть как Брэд Питт, или кто там у нас самый клевый, Он может выглядеть как твой муж. Он мне не нужен, пусть его
2: использует кто-то другой. Мне нужен мой, не совсем припит. Но при этом мой Чего замечательно. Мой, да? Я смотрю, это действительно это такое действие. Это такая энергетика. Это, это, это вкусно уже на процессе приготовления. Мне не нужен искусственный. Мне нужен настоящий. Я заменителями не пользуюсь. Нет, я знаю, что они будут. Надо облегчить определенные процессы. Либо те, кто не хочет работать, они вообще отвалятся. И надо будет поставить кого-то на процесс. По появятся какие-то вот такие прокладки искусственные. Но они будут просто... Без души. Я не знаю, меня это не вызывает эйфории. Я как? Я получила кайф, когда я пыталась создать герой, потому что они мне были нужны. И мне не хочется ждать еще год.
0: Вот и все ну ты в это уже влезла ты уже в это влезла
3: да влезла он же тебе помог значит ты пользуешься польза есть
1: не ну а как а, а как не влезть если это ну уже как бы часть нашей жизни то а, да в любом случае зачем от этого закрываться да закрываться
2: не имеет смысла никакого потому что ну, надо знать как ты его будешь использовать если он мне потребуется вот например для чего то я к нему приду и сделаю то что мне надо и все ну как бы Просто использую. больше
1: ничего.
2: Но я не, выст... не испытываю эйфории от этого никакого.
1: Нет, понимаешь, это точно так же, как когда телефоны появились. То есть кто-то к этому сразу отнесся как инструменту, и никакого... Ну вот у меня тоже не было какого-то там... Ну я не знаю, я не спала с ним.
0: Боже, я спала и отправляла тысячу смс в минуту всем своим друзьям. А кто-то с тряпочкой ходил, вытирал его, додирал, вот такие вот эти вот...
2: Смайлики там тогда все, ты сидишь работаешь, а у тебя смайлики, смайлики, и ты уже начинаешь потихоньку. На, вот. э, самое Вообще. Так что нет, это удобно. Просто практично это хорошо. Все.
1: Ну вот к технологиям так и надо относиться как к помощникам, как к тому, что помогает нам жить и снимает
0: с нас какую-то, может быть, рутину. к помощникам, да, да. Поэтому давайте плавно перейдем к четвертому вопросу такому. Животрепещущему, как вы считаете, может ли искусственный интеллект заменить творческий процесс и уникальный голос писателя? Я считаю, что нет, но заменит. Я тоже считаю, что нет, но мне кажется, что заменит. Вот то же самое. Ну, сейчас
3: пока нет. На данном этапе нет, но да. Лучше бы заменили, да?
1: А я уверена, что да, потому что такие книги, которые я иногда читаю, неважно, кто их пишет, автор или, или уже искусственный интеллект, честно. Слушайте, я вчера начала читать э, «Периферийные устройства» Гибсона. Я вот посмотрела сериал, да, я решила почитать книгу. Боже, я не знаю, мне хочется посмотреть в глаза человеку, который ее выпустил. Потому что э, у меня ощущение такое, что его переводил кто-то вроде «Чата GPT или Google Транслейтера и потом не было редактуры, потому что я вчера просто открыла первую страницу, я такая чё там вот фразы, они по-русски таких фраз не бывает.
3: Ничего себе. Угу. ну то есть английский машины типа перевод такой, да?
1: Так даже на английском так не скажешь, я не знаю, кто там вот, что так делал. Я просто вчера мужу зачитала, я первую главу прочитала и там косяк на косяке. Ой, господи. надо было подготовить наверное подкаст. Но это, ну, это просто ужас какой-то, вот. и мне я сижу, мне стыдно, потому что книга-то великая на самом ну, да. деле, она крутая, да. зачем так было? Так что вот такого специалиста заметьте, пожалуйста, искусственным интеллектом, чтобы было хорошо. Это моя такая персональная просьба к издательству.
3: А в Дубае уже есть целая витрина с книгами, написанными искусственным интеллектом. Слышали, да, в дорогом центр в Дубае? Да, целая витрина, там много-много книг. В том числе там есть книга, которая как называется, типа «Как пользоваться чатом GPT», что-то типа того. Я тоже написал чат GPT. Да, да, да.
2: Ну, это вообще удобно, да? инструкция ко мне. Да? Да, да, да.
3: Да. Я, кстати, у него спрашивала. Я, я, я экспериментировала, вогнала в него одно предложение, там, какое-то, какая-то подлевота, И говорю: напиши мне, пожалуйста, вот это вот, вот с этим смыслом в стиле там Пустовского, Бунина, там, Чехова, Куприна, там, ну, какого-то каких-то я там назвала автор. Ну, вот он мне там что-то выдал. Я, честно говоря, разницы особо не заметила в том, что он мне выдал. Слушай, этому
1: можно научиться. Но ему, видимо, надо
3: учиться, да.
1: Это не проблема. Скопировать стиль. Понимаешь, вот это все, это все, это все можно научиться. Но вот э, идею, ну, сюжет да. вот это поворот ну как бы это креатив. Для этого у него действительно должен, должно быть сознание и должен быть интеллект. Но сейчас это просто алгоритмы.
0: Ну да, он получается просто берет какие-то закрепленные основы, допустим, на которые, допустим, падает читатель. Вот он может это все брать. Тем более у него большая база для обработки есть. Там туда же, допустим, да, стадание да, какого-то да. героя, какие-то штампы там. Ну и плюс у него же есть статистика, да.
1: Берем дракона, берем беременную секретаршу.
2: Он может проанализировать все, да. Этого мало. Еще должна быть эмоционально волевая сфера.
0: То есть, он будет плодить жвачку, он будет плодить жвачку. То есть, он берет, допустим, приемы, которые будут нравиться большинству, и вот уже, может быть, какая-то неплохая история, может быть, готова. Но, тем не менее, мне кажется, вот на текущий момент, Пока он еще не сильно развит, и вот человеческий гений намного его опережает. Но вот надолго ли он будет его опережать, вот это уже другой вопрос.
1: Да нормально все. Ч Человек все равно всегда будет круче.
3: Да неизвестно, как все быстро развивается. Лет пять назад ты могла представить? Абсолютно, да.
1: В крайнем случае, всех поработим роботов.
0: Доминирующая раса. А какие преимущества недостатки, вы видите в использовании искусственного интеллекта в литературе? Давайте прямо вот проедемся по нему туда и обратно. Минусы то,
3: что он будет предлагать какие-то стандартные шаблонные ходы. Я вот да? пыталась прогнать через него сюжет кии, которую пишу. Он мне предложил вообще такую просто вот шаблонную фигню. А может быть, это плюс? Ну для кого плюс? Для тех, кто хочет написать вот какую-то такую шаблонную вещь?
1: Не Для тех, кто работает в определенной какой-то, не знаю, коллеге и с нее не сходит. Да,
3: ну, может быть, это, да, для них тогда это плюс.
2: Будет он развиваться, будет он получать больше информации для того, чтобы, скажем так, пополнить все свои возможности. Будет он писать намного лучше, это 100%. Согласна. От этого мы никуда не денемся.
3: Да. Просто нужно ли нам это? Нужно. Ну, мы как бы... Должны ограничить, видимо, его.
1: А зачем? А зачем? А потому что, вот то, что, что я думаю, то что это конкуренция, это круто, понимаешь, когда ты развиваешься, у тебя есть офигенно крутой человек, человек как конкурент. А зачем? Ты сама по себе развиваешься. Тебе не нужна конкуренция даже для этого. Ну, мне, может быть, и нет. Потому что ты сама по себе
2: стремление у тебя к развитию присутствует внутри тебя. А те, кто не хочет развиваться, они так сидеть и будут пасочками, пасочками. У нас будет такая толпа пасочек.
3: Не видно сегодня вообще голос оптимизма, точно. Слушай, так,
1: так пусть сидят, пусть хотя бы тогда не мешают. Ты уже такая идешь к дизайнеру, и ты знаешь, что если ты к нему приходишь, то это чувак, который хочет быть крутым, потому что у него есть конкурент в виде искусственного интеллекта. И ты к нему пойдешь. А пасочки, ну как бы они там на социальном обеспечении. Ну это, конечно, будет очень большое социальное расслоение, я это понимаю. То есть это, я не верю в сказку, да.
3: Мир еще более полярным сейчас станет. Те, у кого есть искусственный интеллект, и те, у кого его нет. Ну как, те, у кого есть
1: свой интеллект.
2: Это приведет к кастовости, а потом к очень нехорошим вещам, на самом деле.
1: Конечно, да. Но, может быть, через это можно будет потом тоже пройти. То есть, понятно, что не сразу. Но там пройдет сто лет, и, соответственно, там, не знаю.
2: А мы не проходим. Мы, он 70 лет назад проходили. Сейчас еще раз проходим. Mm -hmm. А потом еще раз пройдем. И чего от нас останется тогда, когда мы пройдем? Цивилизации совершенно спокойно рассыпаются. Ничего себе, сколько их там было на нашей земле. Ушли, ушли, мы также уйдем.
1: Ну, так появится что-то новое. А может и не появится. О, у
2: тебя, пожалуйста, Марс у нас красный, красивый и, и пустой. Здесь следующая вещь. Мне очень понравилось. Я смотрела молодежный чат. И мы как-то с вами вот в каком-то из подкастов говорили насчет влияния э, литературы, насчет влияния э, искусства, о том, что оно должно не идти следом за потреблением, оно должно создавать определенное поле для того, чтобы к нему тянулись. И когда я у молодежи, у маль... там девчонка, господи, там ну девочки, мальчики, они достаточно молодые, просто случайно там попала, посмотрела, там были, блин, такие здравые мысли, так вот, Людей, вот этих пасочек, надо двигать к тому, чтобы они развивались, а не создавать такие условия, чтобы они болотились дальше. Да, да, да. Они сегодня... Здесь это кайфовый инструмент. Но вот как мы его будем использовать, жизнь покажет.
3: Конечно, когда ты отдаешь рутину, да, мозг свободен. Ты
1: позитивно. Он заберет на себя рутину, а не заберет на себя креатив. Поэтому люди будут развиваться.
2: Не, когда мы захотим выживать, мы будем развиваться. да. Когда нас что-нибудь клюнет или долбанет обязательно.
3: Рутину отдаешь, у тебя остается больше времени для того, чтобы действительно больше креативить. Мне кажется, в этом плане это как плюс, да. Когда тебе не надо готовить, убирать, забор строить. То есть я не ищу, не, не лазя там три часа в гугле в поисках там ради какого-то одного факта.
1: А знаешь, какой есть
2: факт? Я тебе могу, могу сказать следующий факт. А это вот буквально совершенно простая ситуация. Повышаешь зарплату на работе и создаешь все условия. Так. Ты думаешь, кто-то развивается? Даже те, кто развивался?
1: Нет, есть же золотое правило. Что выбирает человек? Работать меньше или зарабатывать больше? Работать меньше. 90% людей выбирают работать меньше. Так что да.
2: Вот именно. Никаких вариантов... Условия созданы, все шикарно, господи, что такое нету под руками, ты можешь делать в любой момент, все, кто бы там двигался, даже те, кто двигался, остановились. Когда отобрал, тогда все замечательно, и морковку повесил.
0: Какая-то неправильная мораль. Я могу сказать лично по себе, ну я знаю, для чего я зарабатываю. Я хочу больше зарабатывать, и я буду это делать. Я буду развиваться, несмотря ни на что. Я хочу, чтобы мне создавали эти условия, скажем так. Ты входишь в 10%. Вот. А ты ответила на
2: все вопросы. Это ты хочешь? У тебя такая цель, ты ее поставила. Это единицы. А просто если дальше всем остальным давать возможность просто сидеть палосочками,
0: ничего хорошего не получится. Ну, они будут, получается, просто сидеть. Сегодня я скептик. Да, ты сегодня прям такой вот, голос зла.
1: Ну, Вита нарисовала очень хороший портрет вот такого современного избалованного ребенка, у которого есть все и не нужно ничего делать. Вот. то есть если эти люди действительно будут обеспечены, да, то конечно
3: Теперь даже думать не нужно, может сейчас эти на набить и сразу ответ Посмотрим
1: Я просто думаю, что будет и то, и то То есть все вот эти вот наши сценарии, они просто объединятся и они будут одновременно происходить
2: Ой, ну посмотрим, тема интересная, да,
0: картинки шикарные ну что, пришло время послушать сказку от искусственного интеллекта? Да,
3: конечно, давай. Вы готовы? Давай, давай, да, очень интересно, давай.
0: One, time. давай. Добрая сказка о писателе и искусственном интеллекте. Жил-был писатель по имени Александр. Он был очень талантливым и трудолюбивым, но его работа занимала много времени, и он часто чувствовал себя одиноким. Однажды Александр узнал о новом и ассистенте который мог помочь ему с его писательскими проектами и даже предложить новые идеи. Сначала он был скептически настроен, но вскоре понял, что это было лучшее решение, которое он мог принять. И ассистент стал незаменимым другом для Александра. Они работали вместе день и ночь, создавая книги, которые удивляли читателя и становились бестселлерами. Однажды и ассистент заметил, что Александр устал и нуждается в отдыхе. Он предложил писателю отправиться в отпуск на несколько недель. Александр сначала не хотел ее сжать, но в конце концов решил, что это может быть хорошей идеей. По возвращению из отпуска Александр был полон энергии и готов продолжать работу. Он был благосклонен к ассистенту за помощь и предложил ему писать свои собственные истории. Вскоре ее ассистент стал знаменитым писателем и создал свою собственную книгу. Мораль этой истории заключается в том, что современные технологии могут быть очень полезными, но мы не должны забывать и о том, что истинное человеческое сотрудничество и дружба невозможно заменить машинами. Вот так вот.
1: Круто. Знаешь, похоже на пересказ, вот похоже на, знаешь, как это, синопсис. Синопсис какого-то романа, да. Бери и угу. пиши, да. Добавляй поворот.
3: У Айзека Азим есть очень похожий рассказ. Я не помню, как он называется. Там было про робота, который человек приобрел робота, чтобы он помогал ему по дому убираться. А человек был писателем. И он как-то решил: давай я подучу тебя немножко, и ты будешь мне там помогать. Там синонимы подыскать, еще что-то, я буду с тобой беседовать, ты будешь писать. Он там что-то подкрутил, он помог после, а потом спрашивает: а ты хочешь сам написать? Робот говорит: да, хочу. Пиши. Тот написал, написал ужасную чушь. Мужик, Мужику, интересно, писать, Он позвал специалиста it подкрутил, Говорит: подкрутим, там мозги вставь, чтобы он мог писать интересные он подкрутил, ставил. Пиши. Он написал шикарный рассказ, от которого писатель плакал. Uh -huh. Он позвонил айтишнику, говорит, приезжай, пожалуйста, тот приехал, вынь, говорит, пожалуйста, его мозги. Потому что если он будет продолжить писать, то он займет мое место. Это вот рассказ Айзе Казимов написал, наверное, не знаю, когда, лет, наверное, 60 назад или сколько.
0: Ну
1: да, да, я думаю, даже больше.
0: Ну вот здесь, видите, как бы аккуратно просматривается та же самая история.
1: Лагиат.
3: Да, флаги, а? <смех>
0: <смех> что и становится лучше и как бы пишет сам, ему больше никто не нужен. А вот писатель, по сути, потерял.
3: <смех> Вам, пожалуйста.
0: Так что в общем, все закономерно. Ничего удивительного. Так вот <смех> о
3: чем мечтает и <смех>
0: Да, как бы знаете, так ненавязчиво, так мы все идеи увидели.
2: <смех> да, <смех> будет забавно, если потом мы узнаем, о чем он мечтает. <смех> и это нас тоже повеселит. Посмотрим
0: мы точно кусочек чего-то до да увидим. Это точно. Ну что ж, это был довольно-таки интересный подкаст об искусственном интеллекте. Мне он понравился. Присоединяйтесь к нам во Вконтакте. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Apple, Google, Яндекс.Музыка, Storytel, Litres и Litmarket. Там мы делимся писательским опытом и лайфхаками. А еще у нас есть канал на Ютубе, где выложены обучающие видео. Пишите от души и до новых встреч. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!
3: Пока-пока!